0: 聊天、疗愈、聊心事，我是莫里·三木森。您现在收听的是莫里的插画疗愈树。Hello， 各位树洞的伙伴，又来到成为职业插画家系列啦。今天要分享的是这个系列的第四集。时间大概是我高中升大学的初期。那在上一集的这个系列呢，有提到，就是在高三的那一年，我顺利的取得了繁星计划的推荐资格。所以呢，其实比起其他啊、呃、同一届的同学，算是提早拿到成为大学生的入场券。然后，因为我嗯取得了就是优先选正大科系的资格，那那个时候学校提供了五个志愿选填的机会，所以那个时候其实跟家人还有师长讨论之后呢，我选了以下几个系所，分别是金融、法律、英文、新闻以及器官。现在你听这些科系可能会觉得，哎。怎么跟我好像一点关系都没有？对，其实我自己会觉得，怎么讲？高中的时候，其实你对于嗯未来大学科系的想象是很狭隘的，就是我们判断的依据往往是可能某我某个科目特别好，我就觉得哎。欸那我应该要念什么系？比如说，我觉得我从小到大在班上的英文都还算蛮不错的，所以好像念英文系是一个很不错的出路。可是，往往就是等你真的进入到大学之后，你才会发现，哎、欸，英文系跟我心里想的英文系好像不太一样。这也难怪就，就是前阵子有报道指出，就是仅有百分之二十的。毕业生认为你在大学所学的东西能够学以致用。不过呢，就是当时还是就是单纯的会觉得，也不知道到底要念什么系。那既然有五个选择可以选，就把最热门的填一填好了。然后时间转转转，就到了放榜，就是繁星放榜的那一天。然后这一次，我又拉着上次陪我去，嗯、呃，私榜的马吉，对我们又一起跑到导师室借电脑。因为那个时候其实没有所谓的没有，就是智慧型手机还不是那么的盛行，所以，呃，如果我们要上网的话，都要去呃跟老师借。然后导师办公室他们都有一个专业的啊、呃、专用的电脑可以上网，这样。所以就是等到放榜的那一天，我就很紧张，我就跑去冲去找我的很喜欢的国文老师，然后我就跟他说：“哦，今天是啊、呃，繁星放榜，就是我可不可以跟你借一下电脑，这样让我啊、呃、查一下？”然后就老师就说：“哦，好好好啊。”然后我就输入啊、呃，找到那个网址，然后输入资料之后，就噔噔噔，叮叮，是那个榜单上面就写说：“哎、欸，我录取了正大的气管系。”那其实那个时候呢，我我自己觉得我的心情是有一点复杂的。就那个时候我，我其实我的妈吉她非常的替我开心，他就说：“哎、欸，你你上学校了，恭喜你这样子。”然后，但是其实我的心里就是一方面觉得开心，但另外一方面又会觉得好像有一点怪怪的。怎么讲呢？因为我前面有提到说我填了五个志愿嘛，所以其实气管系算是我排的第五个志愿，然后。其实那个时候吧，我我的第一志愿其实是英文系，就像前面嗯讲、呃、的，就是因为我觉得我的英文好，所以我想要上英文系。然后结果哎、欸，就是最想上的，以为自己最擅长的科系没有上，然后反而是上到了最后一个系所，心里就会觉得嗯，这样子不知道到底是好还是不好。不过到了现在，就是整个回头看过去的。那一段日子，我真的会觉得，真的感谢，就是当时的我，嗯，被选上了气管系，而不是其他几个科系。因为如果现在的我再重新评估当时选的那几个科系，我真的会感谢自己，就是当时选的是气管系，让我可以在真的，嗯，毕业之后工作之后，又再回到学学校，然后又再。再度踏出职场这件事情上，可以有很不一样的，或者是与其他人不同的收获。那就是因为这个选择，然后我得到了这个天所谓天上掉下来的的礼物，成为我们班上第一个大学生。然后，因为繁星放榜的时间其实比起，呃，学测跟职考的时间都来得早，所以。我大概三月的时候就已经确定上了大学，然后就开始了我那个很长很长的暑假。对我非觉得，截止直到现在为止，在回想到那个暑假，真的我会觉得是一个很难得的时间，因为当其他的同学还在有的还在准备真试啊，有的还在准备模拟考啊，然后我可能就会运用那些时间去。图书馆，或者是去，呃，学校去旁听未来可能要上的课，对，所以其实对于我而言，算是某种程度上得到了一些恩惠。那其实我还记得，就是在真的上大学之前呢，就是时不时还是会听到一些所谓的流言蜚语，对，因为他们总是会说：“哎、欸，你会不会考上这种？”前几志愿的学校啊，然后你就会掉车位。因为我毕竟不是一个，嗯、呃，高中处于前段班的那种呃学校，就我,我不是建中啊、附中这种学生，然后是靠一个，当时会觉得有点像是捡到的这种机会，然后进了这种好的学校，所以其实。某种程度上会处于一种焦虑感，因为你不确定你真的进到学校之后，跟这些所谓的精英批,批斗啊、呃，或者是一起在同一个班上竞争，你究竟有没有能不能保持过去的优势？对。那另外一方面呢，其实心里也会有一点。想要真正的摆脱所谓的被成绩绑架的迷失，嗯，我觉得嗯，或许在台湾这样子的氛围，即便到现在都还是依然存在，就是往往大家会觉得，嗯，你需要有好成绩，特别是学科的成绩。那如果你没有好成绩，好像很多事情都没有办法达成，然后。很多时候我都会觉得，嗯，某种程度上的自我价值是跟这个所谓学业的成绩绑定在一起。也就是说，当我成绩好的时候，我就会有自信；但当我成绩不好的时候，我就觉得自己毫无价值。所以，其实那种自我价值感，当它不是建立在你自己身上，而是绑定着某一个、依附着某一个，嗯。东西，它可能像是这里讲的成绩，或者是名利，或者是钱财这件事情。当它一旦被跟其他东西绑在一起的时候，其实你真的会需要花很多时间去重新的整理自己，重新的把这些限制性的信念好好的一一的摆脱。那其实，呃，另外一个方面会想要在。大一会有好成绩，是因为，呃，我当初在大一上的时候进那个学校的选课系统，就发现哎、欸，有一些课感觉很有趣，像是什么绘画创作啊、基础摄影啊这种课，但仔细一看就发现，哎、欸，这些课好像都开在传播学院，特别是广告系里面。然后因为就是学校在选课上啊，就是如果你没有。这个系或者是这个学院的资格，往往你就是几乎就是百,百分之百选不上，因为光内部的学生就会把它抢抢光。所以其实当初在大一会想要保持好成绩，除了想要证明自己之外呢，也是希望可以得到这种所谓双足球的资格，让我可以多选一些我想要上的课。对，那我觉得所幸是因为。那个时候我回头再看，其实自己在那个时候真的是花了很多心力在课业上。像我记得，嗯，每个礼拜四我的课排课表排超烂，我的课表是早上的一二节跟晚上就是的七八节，也就是说从八点到十点我上完第一门课之后，我要等到大概四点的时候，我才会有第二门课。那中间其实会有很长一段时间，就是你。不知道要干嘛，会说不知道干嘛，是因为啊、呃，我不是一个，我就是我是一个通勤生，我不是一个住宿生，所以如果这个时候你又回家再回学校，那因为我的学校，我觉得我学校跟我家其实还是有一段距离，所以就会觉得那其实也是蛮浪费时间的。但是你又没有一个宿舍可以让你回去休息这样子的场所，所以其实我很很。印象很深刻，就是我通常早上一二节上完之后，我就会跑到图书馆地下室的那种休息区，那里有一些沙发，然后我就会躲在那里补眠。然后到了大概中午的时候，因为我们在大一的时候就必须要修那种经济、会计、统计这种课，然后像这种课呢，学校都会分，就是安排一些算是课程的助教，然后他都会在呃图书馆里面有一个所谓的 office hour， 然后你就可以在那个时间去找他讨论。所以其实我也是把握了那个时间，就是反正在学校我也没有其他地方可以去，所以我就是在。那个时间可能就会跑去找呃相关科目的课助教去讨论呃课堂上学习到的内容。我觉得就是因为这种就可能每个礼拜都固定有在练习，所以其实我真的是在大一的上的时候，就是拿到了一个还蛮不错的成绩。也是因为这样子的成绩，我才有幸能够嗯、呃、成为双主修的学生，然后修我自己想修的这个系。嗯、呃，广告系的科目，那其实前面有讲到所谓的自我价值跟成绩绑定这件事情。我记得，嗯、呃，在大一上的时候，其实有一阵子其实压力非常大。我那个时候甚至跑到，嗯、呃，因为学校都有那种所谓的心理智商中心，然后，嗯、呃，就是他会安排所谓的辅导老师，然后你可以去，呃，预约时间，然后跟专人的有。智商背景的老师进行谈话。那这个这个这个部分，我觉得就是不管呃你在很多学校其实都有这种机制，其、就、实、是、不管你可能在学业上或者是感情上或者是任何家庭，就是如果你有任何心理上的问题，然后或者是你有被一些东西感到困扰的话，我觉得好好运用这些资源会得到很大的帮助。那其实我那个时候就是嗯。呃除了那种就是刚刚前面提到的那个呃 office hour 去找助教讨论课业之外，呃，我也会安排就是在这种空档时间，我就会去智商中心找智商的老师谈话，主要是希望能够怎么讲，越来越能够把自己的价值跟所谓的成绩价值啊、呃、拆开，就是我希望能够找到嗯、呃、真正属于我的。定能够定义我的东西，而不是被某一些标准绑架。但其实这件事情，它就是一阵一阵的。它可能某一阵子，当你表现不好的时候，它会特别的强烈；然后当某一阵子你表现好的时候，你就会忘记。所以，就是你很难完全的证明你全然的摆脱了。我觉得是到了很后来，很后来，当我真正的慢慢的。因为自己喜爱，然后开始学习创作、学习插画、学习绘本这些专业之后，我好像才慢慢的真的找回我自己，而不再是那个被成绩、被排名、被名利、财富绑架的那个人。那前面有提到，就是我自己在回想起来，就是前面选的那五个细索，其实。进到器管系，我觉得算是我对我而言最好的选择。那其中有一个原因，就是因为，嗯，我记得我们的系所那个时候的课程规划非常的弹性。就刚刚有提到，我们除了必修是经济、会计、统计以及呃，像是生产、行销、人资，然后研发跟财财务管理这几门课是呃必修之外呢，就是。选修课呢是非常的弹性，非常的弹性是什么意思呢？就是像有些嗯、呃、科系的选修课，它就是规定你说，哎、欸，如果就是他会开很多系上的选修课，然后他规定你必须要呃系上的选修选多少门，然后系外的选修可以选多少门，这样子就有一定比例的规范。但我觉得可能在气管系的啊、呃、学程或者是科系的设定上，他就是希望学生可以。呃，培养所谓的第二个专长，所以他对于呃选修课程的定义其实非常的弹性。也就是说，我前面有提到我取得了嗯双、呃、主修的资格嘛，然后其实我双主修的那些。不管是必修或选修的课，都可以当成是气管系的选修，所以就某种程度上，虽然听起来双主修好像课会修很多，时间会花费很多，但其实这样子仔细的算下来，我发现，哎、欸，其实我不需要花那么那么多的呃时间去修。很多很多学分才能够取得两个学系的学位，反而就是这两个科系就是某种程度上就是彼此搭配，然后我就可以满足两个系的需求。那我觉得那些修过的课啊，跟前面讲的这些经历，其实默默的都好像是我的养分，就是它啊、呃、让我。内在的那个天赋，终于慢慢的能够被正视，而不是一味的掩藏。那其实我最近有翻开我大学的成绩单啊，我就在那边看说，诶，我到底过去修了哪些课？其实我觉得这件事情，大家或多或少也可以尝试的做。如果你过去的选课是稍微有意识的选课的话，我觉得你可以拿出来看看，因为，嗯，这些选课的。课程课名啊，都或多或少藏着你啊、呃、真正感兴趣的部分。像我那个时候，除除了两个系的必修之外啊，我还修了像是绘画创作啊、数位内容创作。数位内容创作就有点像是嗯，绘图软体的，像是 Photoshop、Flash， 那个时候还有 Flash， 然后 Illustrator 这样子的创作。然后还有现代艺术欣赏啊、静态摄影啊，还有创意策略、消费者行为跟品牌经营这样子的课。那其实他们大致被拆分成像是创作或者是行销这两大类。其实我觉得，就是即便到现在，我一路过关斩将到这个现阶段，其实主要都是靠这两大类的核心能力，然后。也是在这个过程中，我慢慢的掌握，就是嗯，我的特质或者是我的专长所在。所以其实我也觉得，就是各位听众，如果你呃对于现阶段的你还不是那么的肯定，还不确定到底自己想要什么的时候，或许你可以去翻翻你过去学的东西。其实他们都是呃，你成为你很重要的养分。然后或许你也可以在这个过程中更理解你。至于你到底是什么意义？那前面讲的主要都是在讲跟修课有关的东西。在大学初期呢，其实我还有加入另外一个对我而言我觉得蛮重要的实习单位。那这个实习单位叫数位平台 IT Lab。嗯、呃、，IT Lab 就是主要是因为那个时候，嗯、呃，传院提供了三个。实习的单位分别对应就是新闻、广电、广告，所以就是大学报、正大之声跟数位平台。那前面两个，第一个就是报纸，第二个是广播嘛。那第三个数位平台，其实主要在学的就是前面提到的，像是 Photoshop 跟 Illustrator。那其实对于一个非本科的学生，就是其实这些东西就是很陌生的。但我觉得真的是，所幸我。嗯，有申请到这个实习的单位，然后实习的单位每一学期呢都会安排相关的课程给这些实习的助理来上。像我那个时候的课程安排，就是一整个学期会上 Photoshop， 然后另一整另一整个学期会上 Illustrator。所以其实我自己觉得，就是在大学期间，就是帮我打了一个好的基础。直到后来，我真的下定决心要。申请研究所的那一刻，我才有一些基础，有一些资资本可以呃去做准备。不然，其实想想，如果你是一个跟创作、跟艺术毫无关系、跟设计毫无关系的科系，其实你在大学期间是通常是没有什么累积的，除非你有额外去实习啊，或者去打工等等的。那我觉得这就是对我而言是一个很棒的机会，让我可以。累积一些专业的能力，针对特别是针对艺术跟设计部分。那如果嗯、呃、你本身呢也是一个非本科系的学生，我觉得或许你也可以找找类似这样子的机会，来让自己在真的进到下一个阶段的时候，有一些基础的能力，不会呃落落后别人的起跑线太多，这样子。那其实在，在、呃、嗯，这个今天这一集呢，就是我只列出了几个大学前期对我而言比较自己觉得影响比较深的关键。但其实我也做了蛮多奇奇怪怪的尝试，比如说像是担任商学院的大使，商学院的大使就是啊、呃，会穿西装打领带，然后到各个高中去宣传商学院这样子的角色。或者是举办一些营队，然后让高中生来体验，然后吸引他们来念商学院这样。那我也有参加像是那种专门针对企划呃企划培训的实习单位，然后它叫 WBSA， 叫世界商务策略师联合会的这个的实习机会。那主要也是在学习，可能跟行销啊，或者是撰写企划这件事。有关的专业，那现在再回想起来，这几件事情可能跟我没有那么那么必然的关联，但是像在那个阶段的体验跟练习，以及啊、呃，不管是面对人，面对不同的工作的考验，我觉得他们都嗯都是很棒的啊、呃、滋养，对，都是很棒的滋养，然后。让我可以在每一个阶段很顺利的这样子过关斩将。我自己在回头望我这一连串的旅程，真的会觉得，真的会觉得，当我看到别人的成长经验的时候，我真的是相对幸运的，就是很多部分就是这样一关接着一关的度过，真的没有惨遭所谓的超级滑铁卢、超级惨烈的那种。大大转折，我觉得这或许就是每一个人不同的经历带来的体验吧。所以，很重要的一件事情，嗯，我自己会觉得就是不断的聆听你的声，心里的声音，然后不断的靠近你想要学的东西，你真的会走得比较顺遂一点。即便是遇到那些很困难，当下觉得很过不去的坎。你也会想办法，想尽办法突破，因为你知道那是你所热爱的东西。而当你真的尝试任何方式，当你真的实际做了，相信我，我真的觉得宇宙会给你一个最最最好的安排，让你顺流顺着这一切，然后到下一个关卡，遇到新的人，遇到新的机遇，得到新的体验，对。好，那今天这一集成为职业插画家的第四集呢，就分享到这里啦。那如果你喜欢今天分享的内容，欢迎你到 Apple Podcast 帮我按五星评分，然后也欢迎留下你的宝贵建议或者是任何心得。那除此之外，就是嗯、呃，我的频道也开通了赞助服务的功能哦，所以。如果你喜欢我分享的内容，也欢迎你小额的赞助我，让我可以持续的 update 更多更新的内容与你分享。那今天这集就到这里啦，各位树洞的伙伴，下集再见，拜拜。